0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição. Esse é o Nós Comunica, um quadro organizado pelo Nós e pelas colaboradoras maravilhosas que trazem assuntos rápidos para a gente refletir sobre novos conteúdos e tirar as dúvidas de vocês. Quer ouvir algum assunto por aqui? Manda para a gente nas redes sociais. Seguimos agora com a nutricionista Gabriela Niches. Para o nosso Comunica de hoje, eu quero falar com você sobre o que muda na alimentação durante a gestação. Talvez você já tenha ouvido falar que a pessoa que está gestando precisa comer por dois ou até por três no caso de gêmeos. Mas será que essa máxima é verdadeira? Será que a gente pensa a alimentação na gestação, multiplicando as necessidades nutricionais e consequentemente os alimentos consumidos? por 2, por 3 ou por mais, dependendo do número de bebês? Então, antes de responder essa questão, nós temos que nos atentar para alguns fatores que influenciam nos hábitos alimentares da população em geral e que, consequentemente, vão estar influenciando nos hábitos alimentares das gestantes e quais outros fatores são adicionados durante essa fase da vida. Para isso, é importante lembrar que os hábitos alimentares envolvem práticas crenças, comportamentos e até mesmo alguns tabus. Sabe aquela história de que consumir manga com leite faz mal? É um tabu da alimentação que está inserido na nossa prática diária, nas nossas vidas, nos nossos conhecimentos e eles se relacionam com os aspectos antropológicos, culturais, socioeconômicos e psicológicos que envolvem o ambiente de cada indivíduo. Por isso, que antes da gente pensar a ingestão de nutrientes específicos para a gestação ou para qualquer outra fase da vida, ou antes de planejar um plano alimentar para qualquer indivíduo, nós precisamos conhecer os seus hábitos alimentares e como todos esses fatores, socioeconômicos, culturais, enfim, todos esses outros estão atuando e influenciando no seu comportamento alimentar, na forma como a pessoa se relaciona com os alimentos e também com o ato de comer. Por isso que a gente sempre fala, que a pessoa ela não come nutrientes específicos. A gente não pega uma banana na mão e pensa, hum, vou comer potássio. Não, a gente vai comer uma banana, né? Então, a gente come os alimentos em si, por isso que as orientações e as recomendações, elas precisam focar nos alimentos que a pessoa vai consumir. Então, durante a gestação, além de todos esses fatores que geralmente estão influenciando, a gente tem uma adição de alguns fatores sociais e fisiológicos que vão influenciar nesses hábitos alimentares das gestantes. Por exemplo, no âmbito social, a gente observa o aumento da interferência da família, da comunidade em geral, no que a gestante está comendo. Então, a gente tem um aumento desse olhar. Poderíamos falar até num controle que a sociedade faz sobre os corpos de quem está gestando. No momento que o bebê ele entra na barriga, o corpo ele acaba sendo muito mais público do que deveria ser. Então sempre tem uma tia que conhece uma comida que é boa na gestação e que vai ser muito boa para o bebê. Uma avó que conhece um chá que tem que ser tomado na gestação para preparar, para amamentar. Sempre tem esses... Uh, essas crenças né, uh, familiares e comunitárias que vão ser inseridas e que podem influenciar nas decisões alimentares durante a gestação. Além disso, a gente tem alguns fatores fisiológicos, não só de enjoos, náuseas e constipação que podem estar acontecendo e que vão modelar as preferências e o que a pessoa consegue comer nessa fase, mas também tem questões de, bom, uma pessoa que ama doces, chega na gestação, não consegue olhar para o chocolate. E o contrário também, nunca gostou de doces na gestação com muita vontade. Então a gente tem essas alterações que acontecem no âmbito fisiológico mesmo, no âmbito do corpo dessas pessoas e que vão influenciar no que ela vai consumir. Essas questões sociais, fisiológicas, e todas as outras que vão causar modificações, elas são importantes e devem ser pensadas quando vamos fazer um planejamento e orientações na fase da gestação. Mas apesar de tudo isso, a gente tem as recomendações, né? A gente tem não um padrão, mas um modelo alimentar que é mais adequado durante a gestação para um bom desenvolvimento do bebê, mas também para a manutenção da saúde de quem está gestando. E aqui talvez não seja uma grande novidade, mas a gente usa de referência o guia alimentar. Né? A ideia é que cada país tenha o seu guia alimentar e que use ele para as recomendações para populações saudáveis, no caso do Brasil. O nosso guia alimentar ele foi revisado e atualizado em 2014, então ele é uma ferramenta muito boa, muito atual com informações de qualidade e que podem guiar a alimentação durante todas as fases da vida. Lembrando sempre que ele é para populações saudáveis. Então, claro, se tiver alguma patologia, diabetes gestacional, hipertensão durante a gestação, a gente tem alguns cuidados adicionais. Mas para gestantes saudáveis, o guia se basta. Então, esse novo guia ele tem uma ideia de proporcionar mais autonomia para as escolhas alimentares, mais autonomia para os indivíduos. O antigo ele era um pouco mais prescritivo. Então ele falava assim: ah, para uma alimentação saudável num dia, você precisa consumir três porções de alimentos lácteos, uma porção de carne, quatro porções de frutas, enfim, só chutando alguns valores para recordar a estrutura. E agora não, novo guia ele organiza os alimentos numa classificação, que é chamada de classificação nova. E se vocês tiverem curiosidade para ouvir um pouco mais sobre ela, no nosso episódio 2 do Nós Comunica, a Nutriliziane Camargo falou sobre isso, né? Destrinchou um pouco mais essa classificação. Mas, no geral, ela coloca os alimentos em quatro categorias. In natura e minimamente processados, processados, ultraprocessados e o grupo dos óleos, gordura, sal e açúcar, que são para ser adicionados nas preparações. A máxima do guia é que a gente faça dos alimentos em natura e minimamente processados a base da nossa alimentação. Então, focar nos alimentos que estão na sua forma mais natural, da forma como a gente encontra na natureza e que passam por menos processos industriais. Por que, que isso é importante, né? Porque uma alimentação diversa, colorida, que seja baseada em alimentos em natura minimamente processados, que respeitem né, as características socioculturais do indivíduo, que sejam sustentáveis. Então é uma alimentação saudável por si só. E ela basta para que a gente tenha uma rotina e um padrão alimentar saudável em todas as fases da vida, e na gestação não é diferente. Qual é a grande mudança da alimentação na gestação? É que, para um indivíduo que não está gestando e que quer ter uma alimentação saudável, nós não pensamos em restrições. Nós falamos sempre em comer de tudo um pouco, de modo que a gente tenha uma alimentação bem diversificada e que nada seja proibido. Na gestação, a gente tem alguns alimentos que eles precisam ser retirados da dieta, porque já existem diversos estudos científicos que mostram que eles são prejudiciais ao bebê que está em formação. O caso mais clássico talvez seja o álcool. Né? O álcool ele é proibido durante a gestação por causa do risco de uma formação. A gente tem, inclusive, uma síndrome, né? que é a síndrome do alcoolismo fetal, onde o recém-nascido apresenta alguns sintomas típicos, alguns sinais típicos, que incluem tamanho reduzido ao nascer, algumas características faciais, como olhos muito separados, achatamento do suco entre o nariz e a boca, lábio superior fino. Então, tem toda essa aparência da síndrome quando o bebê nasce, e por isso que a gente né, tem um consumo restringido durante a gestação. Alguns educorantes, são as substâncias responsáveis por adoçar os adoçantes. Também já foi evidenciado que eles têm potencial teratogênico, né, de má formação ao feto. Então, também não são recomendados. A cafeína é um outro exemplo clássico, né, que o seu consumo não é que ele seja proibido, mas ele é bastante reduzido. E a cafeína, ela tá no café, mas ela também tá no chimarrão, que é super comum aqui no Rio Grande do Sul, nos chocolates, enfim. Então, essas restrições são as grandes mudanças e que a gente tem que Pensar em individualizar as recomendações para cada gestante para proteger o bebê e proteger a saúde dela também. Então, se não tem grandes mudanças, se é um padrão alimentar saudável baseado no guia, né, baseado no que já deveria ser feito antes da gestação, a quantidade desses alimentos é a questão. A gente multiplica por dois o quanto a gente aumenta. Então, assim, respondendo a nossa questão norteadora de hoje... Não, né? A alimentação não é multiplicada por dois, as necessidades não são tão grandes assim. Inclusive, no primeiro trimestre, a gente não tem adicional de calorias diário. No segundo e no terceiro, a gente vai ter em torno de 300 e 400 calorias a mais por dia, mas esse cálculo... Ele é feito individualizado, dependendo do quanto de peso que a gestante precisa ganhar na gestação para que a gestação seja saudável. E esse peso ele é calculado a partir do estado nutricional pré-gravídico. Então, a gente calcula o IMC de antes de, da pessoa engravidar. Com base nesse IMC, a gente consegue fazer um diagnóstico nutricional. E com esse diagnóstico né, de sobrepeso, peso adequado, sobrepeso, obesidade, conseguimos estimar quanto que é necessário de ganhar na gestação e daí prever quanto que vão ser esses adicionais. Mas vejam, 300 calorias, 400 que sejam, não é o dobro em nenhum momento, né? não é tanto assim. Em casos de gestações múltiplas, esse aumento é um pouquinho maior, mas também é calculado e individualizado com base na saúde, né, e no estado nutricional da gestante e também com as recomendações da literatura, né, que trazem esses aumentos das necessidades fisiológicas durante essa fase. Então, o que muda essas restrições e esse pequeno adicional que tem que ser pensado e planejado, de forma que se a gente pensa a alimentação na gestação com base no IMC pré-gestacional, fica ainda mais importante, né? começar esse acompanhamento e essa preparação para engravidar com um acompanhamento nutricional. Então, nessa fase que tem, né, que você procura o seu gineco, que começam algumas suplementações que também são importantes, de micronutrientes, você está se preparando para engravidar, inclua nesse pacote de preparação o acompanhamento nutricional, porque ele vai auxiliar para que a gente já esteja com uma alimentação saudável que vai ser mantida durante todo o resto da gravidez. Espero que vocês tenham gostado do nosso Comunica de hoje. Nos próximos episódios, a gente vai falar um pouco mais sobre a gestação, um pouco mais sobre esses alimentos que são proibidos, digamos assim, sobre as suplementações, sobre esses sintomas de enjoo, náusea, constipação, que precisam de uma certa modulação nutricional, uma modulação da alimentação. Então, se vocês tiverem algum assunto de interesse, manda para gente nas redes sociais do Nós Comunica, que nós vamos adorar adicionar nos nossos episódios. Tchau, tchau e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arrobaNósDaNutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato